0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说了隆中对，也就是公元二0 7年诸葛亮给刘备做的战略构想。这个战略啊，前两步是基本实现了，也就是刘备先占领荆州，然后再进取四川。但是很可惜，第三步是以荆州和四川作为根据地，两路出兵，侵略天下，建立帝业，这个就没有实现了。那为什么呢？隆中对这个战略，它有什么缺陷呢？昨天我们提到的张守哲老师的那篇文章指出了一点，就是荆州的位置问题。荆州嘛，就是位于今天湖南、湖北这一带啊，在地理位置上是天然跟四川隔开的。也就是说，刘备占领这两片地方，它是相互分隔的，因为蜀道之难，难于上青天嘛。但是荆州和孙权的江东之间，那是连成一片的。所以，就算是有朝一日刘备能从这两个地方同时出兵攻打中原，他也很难实现军事配合，只能各自为战。这是隆中对的一个客观局限啊！后来的历史也验证了。但是我今天重点想说的是他的另外一个局限。哎，请注意啊，这可不是隆中对独有的局限，而是所有战略构想的共同局限。所有的战略构想都是建立在一些前提条件的基础上的，比如说自己这一方的独特优势，再比如说特定的时间窗口等等啊。那今天呢，我们就聊聊隆中对在这两个方面的局限性。首先呢，刘备这一方的独特优势是啥？哎，是他的汉室宗亲的身份嘛？他叫刘皇叔嘛？所以在三国群雄之中啊，他是最具有正统的政治号召力的。其他你看，像曹操，名为汉相，实为汉贼啊；孙权呢，只是一个割据的军阀；只有刘备可以打出兴复汉室的旗号。但是啊，有意思的是啊，刘备的这个光环啊，其实是经不起琢磨的。刘备本来的工作是啥？是织席贩履啊，就是编席子、卖草鞋的呀。那个社会地位是很低的。但是。他出道以来就自称是中山靖王刘胜之后，哎，那刘备是怎么变成后来的刘皇叔的呢？哎，这是因为两次偶然事件。第一个偶然事件、啊、是他帮助曹操消灭吕布之后，跟着曹操一起到了许昌，见着了汉献帝，然后获得了正式的官位和爵位，就是汉左将军和宜城亭侯。汉献帝当时很孤独、寂寞、冷嘛，哎，好不容易见到个姓刘的本家远亲，也是很不容易啊，所以才官方正式认可了刘备的汉室宗亲身份。这是第一个事件。那第二个偶然事件呢，就是所谓的衣带诏事件。这个事儿啊，在历史中已经很难说得清楚真相了啊。总之，后来在刘备那儿的说法是这样的。汉献帝啊，被曹操欺负的不行啊，就写了一封密诏，要诛杀曹操。那这封密诏呢，是藏到衣袋里的，所以叫衣带诏。所有参与这个事件的人呢，后来都被曹操杀了，只剩一个刘备，号称是手里有皇帝的衣带诏，要奉旨讨伐曹操。哎，这就产生了一个非常关键的后果啊！你想。在当时，曹操的政治地位是挟天子以令诸侯，没有人可以在政治上挑战他。哎，全天下唯有刘备可以。为啥？因为他是唯一一个奉旨要消灭汉贼曹操的人嘛。也就是说，在政治上，他成了曹操唯一的对手。当然，这是次要的，最主要的是，经过这个事件之后啊，刘备拥有了一个崇高价值的使命和愿景。那就是复兴汉室啊！我一身当职。当他有了这个价值愿景的时候，他就成了整合和吸引资源的一个枢纽啊。比如说赤壁之战之后，刘备攻打荆州，所到之处是望风而降，很轻松的就控制了半个荆州。再比如说，很多人才啊，像张松、法正，哎，甚至包括诸葛亮本人，也都是因此聚集在他这儿的。这倒不是说他们都是为了复兴汉室啊，也可能就是为了刘备这个独特的政治优势而来。而且呢，有了这个使命愿景之后，刘备就可以快速的完成内部整合。比如说赤壁之战之前，孙权那儿，哎，未战还是降的问题，底下人是吵翻了天，而刘备就不存在这个问题啊。哎，这个时候的刘备已经成了除了汉献帝之外的大汉王朝的正统的代言人。好了，这就是诸葛亮隆中对战略构想的一个重要条件啊。那里面不是写吗？将军既地势之胄，信义著于四海吗？刘备虽然当时兵少将寡，但是手里是有政治正确的呀。但是诸葛亮给刘备出的主意是啥？是要取四川，也就是益州啊。那益州当时在谁的手里啊？刘璋。刘璋也姓刘，哎，也是得到国家认可的汉室宗亲呢、呃。你这么大的刘皇叔不去打曹操，不去打孙权，去打另外一个汉室宗亲，你在政治合法性上怎么解释得通呢？当然了，我这里并不是说刘璋不能打四川不能去，而是说凡是战略构想都有它的前提条件，但是战术行动呢，往往是背离了这些条件的。那原来的战略构想就要付出代价，在效果上就难免要打折扣。后来果然，刘备是偷袭刘璋，拿下四川之后啊，他的内部啊就很不容易搞定啊，因为你在政治上先输了嘛。本来是最有政治号召力的一支力量，后来在三国中反而成了内部最不稳定的一支力量。你看哈，夷陵之战失败之后，刘备死在了白帝城。那刘备身体不好的消息一传出去，益州的一个郡守叫黄权，就立即起兵反叛，费了好大的力气才平息下去。那刘备去世之后呢？最南边的三个郡也反叛了，而且还拉着边疆的少数民族一起，这就是后来所谓的七擒孟获嘛。你看，一先一后，有四个郡叛乱，占到当时益州面积的五分之一到四分之一。这就可见，刘备的政治合法性的光环在四川就是益州本地似乎不大起作用啊，这跟他很不光彩的利用了汉室宗亲之间的信任偷袭刘璋是很有关系的。好，我们再来看隆中对作为战略构想，还有一个条件限制就是时间窗口问题。隆中对其实有一个预设前提啊，那就是汉朝政府得存在。只要政府还在，有朝一日天下有事，就是曹魏内乱嘛，那刘备就可以手拿衣带诏，号召天下两路北伐，消灭曹魏，复兴汉室。但是就在隆中对提出13年之后，曹丕干了一件事儿啊，曹操的儿子把汉献帝给废了，自己当了皇帝。而且呢，曹丕还留了一手，他没杀汉献帝，而是供养起来了，活得好好的。这下，刘备的政治处境就非常尴尬了。你说要复兴汉室，但是现在汉室没了，你还复兴个啥呀？衣带诏那是汉献帝给的呀，但是汉献帝现在不是皇帝了，那你刘备怎么办呢？好了，为了巩固自己的正统，刘备只好是强行称帝啊。为什么说是强行啊？因为汉献帝没死，你怎么称帝呀、啊？在汉朝的系统内，你一称帝，你自己成了篡逆了。所以他只能制造汉献帝已死的传闻，然后公开发丧，走完这一套之后才能称帝。但是汉献帝还活着，这事儿你也没法一手遮天的瞒着呀。说白了，刘备手下的人心知肚明啊，这是睁眼说瞎话。但是没办法，为了政治博弈，只能这么办。那这么做的后果就是啊，大汉变成了蜀汉啊，前面要加上四川的那个蜀。除了在益州，刘备已经丧失了政治上的号召力啊！诸葛亮十几年前预想的什么刘备一旦发兵，中原老百姓就会单食瓢浆以营将军，这个情景就再也不会出现了。而这一切，十几年前的诸葛亮是无法预想的，他不知道历史就给了他13年的时间，时间一过，他原先看到的机会和实现机会的前提都消失了。好，总结一下。这就是我们从隆中对最终失败中得到的教训，一共是两条。第一呢，凡是战略构想都有它的基础条件，一旦战术行动背离了这些条件，那战略的效果就要打折扣。第二呢，凡是战略构想都有它的时间窗口，一旦时过境迁，实施战略的机遇也就不复存在了。好，今天咱们就聊到这儿，明天我们接着看此后诸葛亮。面对的处境，明天见。